0: Los Inmutables Secretos del Éxito Piense y hágase rico por Napoleón Hill Capítulo 7 La planificación organizada La cristalización del deseo en acción El sexto paso hacia la riqueza Las 31 causas principales del fracaso La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y las mujeres que intentan con lo mejor de sí mismos y fracasan. La tragedia reside en la abrumadora mayoría de personas que fracasan en comparación con las pocas que alcanzan el éxito. Yo he tenido el privilegio de analizar a varios miles de hombres y mujeres, el 98% de los cuales habían sido catalogados como fracasos. Mi análisis demostró que hay 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes merced a los cuales la gente acumula fortunas. En este capítulo se dará una descripción de las 31 causas principales del fracaso. A medida que lea la lista, vaya marcando, punto por punto, cuántas de estas causas de fracaso se interponen entre usted y el éxito. 1. Antecedentes hereditarios desfavorables. Poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficitario. Nuestra filosofía no ofrece más que un único método de salvar esta dificultad con la ayuda del grupo de Mastermind. Vale la pena señalar, sin embargo, que esta es la única de las 31 causas del fracaso que ningún individuo puede corregir con facilidad. 2. Falta de un propósito definido en la vida. No hay esperanza de éxito para la persona que carece de un propósito central o de un objetivo definido al cual apuntar. El 98% de las personas a quienes he analizado no lo tenían y quizá esa fuera la causa principal de su fracaso. 3. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. No ofrecemos esperanzas a la persona que es tan indiferente que no le interesa adelantar en la vida y que no está dispuesta a pagar el precio. 4. Educación insuficiente es una desventaja que se puede superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son con frecuencia aquellas a quienes se considera que se han hecho a sí mismas o que se educaron solas. Para ser una persona con educación se requiere algo más que un título universitario. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con lo que sabe. 5. Falta de autodisciplina. La disciplina proviene del autocontrol, y eso significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Antes de poder controlar otras condiciones, debe empezar por controlarse a sí mismo. El dominio de uno mismo es la tarea más difícil que se puede abordar. Si usted no es capaz de cumplirla con éxito, estará a merced de sí. Cuando se mire al espejo, podrá ver al mismo tiempo a su mejor amigo y a su peor enemigo. 6. Mala salud. Nadie que no tenga una buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Muchas causas de la mala salud son susceptibles de control. Entre ellas, las principales son a. Comer exceso de alimentos que dañen la salud. B. Hábitos de pensamiento erróneos, conducentes a la expresión de actitudes negativas. C. Abusos y excesiva complacencia en la vida sexual. D. Falta de ejercicio físico adecuado. E. Una provisión insuficiente de aire fresco, debido a una respiración inadecuada. 7. Influencias ambientales desfavorables durante la niñez A un árbol hay que enderezarlo cuando es joven, dice el refrán. La mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante su niñez. 8. La postergación He aquí una de las causas más comunes de fracaso. La tendencia a dejarlo todo para más adelante acecha a todos los seres humanos desde la sombra y espera su oportunidad para destruir sus probabilidades de éxito. La mayoría andamos por la vida como fracasados porque aguardamos el mejor momento para empezar a hacer algo que valga la pena. No espere, porque el momento nunca será el mejor. Empiece donde esté y trabaje con las herramientas que tenga a su disposición, ya que las irá encontrando mejores a medida que avance. 9. Falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar, pero no servimos para terminar todo lo que comenzamos. Además, la gente tiene propensión a abandonar la lucha ante los primeros signos de derrota. No hay sustituto para la persistencia. La persona que hace de la persistencia su consigna descubre que, finalmente, el fracaso se cansa de perseguirle y se va. El fracaso no triunfa sobre la persistencia. 10. Personalidad negativa. No hay esperanza de éxito para la persona que repele a los demás a causa de su personalidad negativa. El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder y el poder se consigue a través de los esfuerzos de cooperación con otras personas. Una personalidad negativa no induce a la cooperación. 11. Falta de control del impulso sexual. La energía sexual es el más poderoso de los estímulos que mueven a la gente a la acción. Por ser la más poderosa de las emociones, debe estar controlada mediante la transmutación y ser canalizada por otras vías. 12. Deseo incontrolado de conseguir algo por nada. El instinto del juego arrastra millones de personas al fracaso. De ello se pueden encontrar pruebas en un estudio de la caída de Wall Street en el año 29, cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando y apostando a la bolsa. 13 falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian, si las cambian, con mucha lentitud. Los que fracasan toman decisiones, si las toman, muy lentamente, y las cambian rápidamente y con frecuencia. La indecisión y la tendencia a dejar las cosas para después son hermanas gemelas. Donde una de ellas se encuentra, suele hallarse también la otra. Apresúrese a anular esta pareja antes de que ella pueda encadenarlo a la rueda del fracaso. 14. Uno o más de los seis miedos básicos. En un capítulo posterior se encontrará el análisis de los miedos básicos, que es preciso dominar para que uno pueda comercializar sus servicios de manera eficaz. 15. Selección errónea de la pareja en el matrimonio. Se trata de un caso muy común de fracaso. La relación que se establece en el matrimonio hace que las personas se encuentren en un íntimo contacto. A menos que esa relación sea armoniosa, es muy probable que se produzca el fracaso. Además, será una forma de fracaso que se verá marcada por la miseria y la infelicidad y que destruye toda la ambición. 16. PRECAUCIÓN EXCESIVA La persona que no corre riesgos suele tener que conformarse con aquello que queda una vez que han elegido los demás. La precaución excesiva es tan perniciosa como la falta de precaución. Hay que evitar ambos extremos. La vida en sí misma está llena de riesgos. 17. Selección errónea de los asociados en los negocios. Esta es una de las causas más comunes del fracaso en los negocios. Al comercializar sus servicios personales, se ha de tener gran cuidado en seleccionar un patrón capaz de inspirarlo a uno por ser, a su vez, inteligente y triunfador. Las personas emulamos a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha. Así que elija un patrono a quien valga la pena emular. 18. Superstición y prejuicio. La superstición es una forma del miedo y también un signo de ignorancia. Los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no temen a nada. 19. Elección vocacional errónea. Nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. El paso más esencial en la comercialización de servicios personales consiste en elegir una ocupación a la cual usted pueda consagrarse de todo corazón. 20. Falta de concentración del esfuerzo. Aquellos que saben un poco de todo, rara vez hacen nada bien. Concentre todos sus esfuerzos en un objetivo principal bien definido. 21 el hábito de gastar indiscriminadamente. Los derrochones no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con temor a la pobreza. Habitúese ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de coraje cuando tienen que negociar la venta de sus servicios personales. Si uno no tiene dinero, ha de aceptar lo que le ofrecen y alegrarse de conseguirlo. 22 falta de entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede ser convincente. Además, el entusiasmo es contagioso, y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida en cualquier grupo de personas. 23. Intolerancia. La persona de mentalidad cerrada, sobre el tema que sea, rara vez sale adelante. Ser intolerante significa que uno ha acabado de adquirir conocimientos, las formas más dañinas de intolerancia son las que se relacionan con las diferencias de opinión en el terreno étnico, religioso o político. 24. Falta de moderación. Sus formas más dañinas se relacionan con las actividades de la comida, del consumo de bebidas alcohólicas y de la sexualidad. Los excesos en cualquiera de esos campos son nefastos para el éxito. 25. Incapacidad de cooperar con los demás son más las personas que pierden sus puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a este fallo que por todas las demás razones juntas. Es un defecto que ningún líder ni hombre de negocios bien informado está dispuesto a tolerar. 26. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo. El caso de los vástagos de hombres adinerados y de otros que heredan un dinero que no se ganaron. Con frecuencia, el poder en manos de alguien que no lo ha adquirido poco a poco es fatal para el éxito. El enriquecimiento rápido resulta más peligroso que la pobreza. 27. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. Se puede ser deshonesto por la fuerza de las circunstancias, sobre las que uno no tiene control alguno sin sufrir un daño permanente. Pero no hay esperanzas para la persona que lo sea por propia elección. Tarde o temprano quedará prisionero de sus actos y los pagará con la pérdida de su reputación, quizás incluso de su libertad. 28. Egoísmo y vanidad. La utilidad de estas cualidades es que sirven a modo de luces rojas a los demás porque les advierten que se mantengan a distancia. Son fatales para el éxito. 29. Adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas son demasiado indiferentes o perezosas para procurarse los hechos que les permiten pensar con precisión. Prefieren actuar basándose en opiniones fundadas en conjeturas o en juicios precipitados. 30. Falta de capital. He aquí una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por primera vez en los negocios y no disponen del capital suficiente para absorber el impacto de sus errores y para sostenerlos hasta que hayan afianzado su reputación. 31. En esta categoría, anote cualquier causa de fracaso que usted haya experimentado y que no haya sido incluida en la lista. En estas 31 causas principales del fracaso se encuentra una descripción de la tragedia de la vida que es válida para casi todas las personas que hagan un intento y fracasen. Será bueno que consiga la ayuda de alguien que lo conozca bien para recorrer juntos esta lista de modo que le ayude a analizarse en función de cada una de las causas de fracaso pero también le beneficiará hacerlo solo. La mayoría de las personas no son capaces de verse como los demás las ven, y es posible que usted sea una de ellas. ¿Conoce usted su propio valor? Uno de los consejos más antiguos es el de conócete a ti mismo. Si usted comercializa una mercancía con éxito, debe saber qué es lo que vende y lo mismo vale cuando se trata de comercializar servicios personales. Usted debe conocer todas sus debilidades para poder superarlas o eliminarlas por completo. Ha de conocer su fuerza para poder llamar la atención sobre ella cuando venda sus servicios. Y solo puede llegar a conocerse mediante un análisis preciso. La insensatez de la ignorancia en relación con el autoconocimiento fue mostrada por un joven que fue a ofrecerse para un puesto de trabajo al gerente de una conocida empresa había causado muy buena impresión hasta que el gerente le preguntó qué salario esperaba. Su respuesta fue que no llevaba pensada ninguna cifra exacta, falta de un propósito definido. El gerente le respondió, le pagaremos todo lo que usted valga después de haberlo tenido una semana a prueba. Eso no lo aceptaré, respondió el aspirante al puesto, porque donde estoy trabajando ahora me pagan más. Antes de empezar siquiera a negociar un aumento de salario en el empleo que usted ya tiene o de buscar trabajo en otra parte, asegúrese de que usted vale más de lo que le pagan en la actualidad. Una cosa es querer más dinero, eso todo el mundo lo quiere, y otra muy diferente, valer más. Muchas personas confunden sus deseos con sus merecimientos. Sus necesidades o exigencias financieras no tienen nada que ver con su valor. Eso lo establece exclusivamente su capacidad para prestar servicios útiles o para inducir a otros a que los presten. Haga un inventario de sí mismo. Un autoanálisis anual es esencial para la eficaz comercialización de servicios personales, tanto como los inventarios anuales en los negocios. Además, los análisis anuales deberían revelar una disminución de los fallos o un incremento de las virtudes. En la vida, uno avanza, se estanca o retrocede. Un autoanálisis anual le hará ver si ha avanzado y en qué medida lo ha hecho. También revelará si ha retrocedido en algo. La comercialización eficaz de los servicios personales le exige a uno mantenerse en marcha, aun cuando el progreso sea lento. Debe efectuar su autoanálisis a fin de año para que incluya en sus resoluciones de año nuevo cualquier mejora que el análisis aconseje introducir. Para ese inventario, hágase las preguntas siguientes y compruebe las respuestas con ayuda de alguien que no le permita autoengañarse en lo referente a su exactitud. Cuestionario de autoanálisis para el inventario personal 1. ¿He alcanzado el objetivo que me había propuesto como meta este año? Usted debe trabajar para alcanzar un objetivo anual definido como parte de su objetivo principal en la vida. 2. ¿He ofrecido mis servicios con calidad y, de acuerdo con mi nivel, hubiera podido mejorarlos de alguna manera? 3. ¿He trabajado todo lo que yo era capaz? 4. ¿Ha sido siempre armonioso y cooperativo el espíritu de mi conducta? 5. ¿He permitido que el hábito de la postergación disminuyera mi eficiencia? En caso afirmativo, ¿en qué medida? 6. ¿He mejorado mi personalidad? En caso afirmativo, ¿De qué manera? 7. ¿He sido constante en seguir mis planes hasta el final? 8. ¿He tomado mis decisiones rápida y definidamente en todas las ocasiones? 9. ¿He permitido que uno de los seis miedos básicos o más disminuyera mi eficiencia? 10. ¿He demostrado excesiva cautela o, por el contrario, he sido atrevido? 11. Mi relación con mis compañeros de trabajo, ¿ha sido agradable o desagradable? Si fue desagradable, la culpa ha sido mía o solo en parte. 12. ¿He disipado mi energía por falta de concentración en el esfuerzo? 13. ¿He mantenido una mentalidad abierta y tolerante en todo momento? 14. ¿De qué manera he mejorado mi capacidad de trabajo? 15. ¿He dejado de ser moderado en alguno de mis hábitos? 16. ¿He expresado abierto o secretamente alguna forma de egoísmo? 17. ¿Mi conducta con mis colaboradores los ha inducido a respetarme? 18. Mis opiniones y decisiones se han basado en conjeturas o en la precisión de mi análisis y de mis ideas. 19. ¿He seguido el hábito de administrar mi tiempo, mis gastos y mis ingresos de manera conservadora? 20. ¿Cuánto tiempo que podría haber aprovechado mejor he dedicado esfuerzos improductivos? 21. ¿Cómo puedo reordenar mi tiempo y modificar mis hábitos para ser más eficiente el próximo año? 22. ¿Me reconozco culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? 23. ¿Hasta qué punto he trabajado más y mejor de lo que mi paga me impone? 24. ¿Me he mostrado injusto con alguien? Si es así, ¿de qué manera? 25. Si hubiera sido yo el comprador de mis propios servicios de este año que termina, ¿estaría satisfecho? 26. ¿Estoy en el trabajo que me gusta? Si no es así, ¿por qué no? 27. El que compra mis servicios, ¿Ha estado satisfecho? Si no es así, ¿por qué no? 28. ¿Cuál es mi evaluación actual en los principios fundamentales del éxito? Evalúese justo y francamente y haga que se la coteje a alguien que tenga el valor de hacerlo con precisión. Tras haber leído y asimilado la información aportada en este capítulo, usted está en condiciones de hacerse un plan práctico para comercializar sus servicios personales. En este capítulo encontrará una descripción adecuada de todos los principios esenciales para planear la venta de servicios personales, incluso de los atributos principales del liderazgo, las causas más comunes del fracaso en el liderazgo, una descripción de los campos de oportunidad para el liderazgo, las principales causas del fracaso en todos los aspectos de la vida y las cuestiones importantes que se han de emplear en el autoanálisis. Hemos incluido esta amplia y detallada presentación de un caudal de información preciso porque será necesaria para todos aquellos que deban empezar la acumulación de riquezas vendiendo sus servicios personales. Los que hayan perdido su fortuna y los que apenas empiezan a ganar dinero no tienen nada más que servicios personales para ofrecer a cambio de riquezas. Por lo tanto… Para ellos, es esencial disponer de la necesaria información práctica para sacar el mejor partido posible de la comercialización de sus servicios. Asimilar y entender por completo la información que aquí ofrecemos será útil para quien necesite comercializar sus propios servicios y le ayudará también a mejorar su analítica y su capacidad de juzgar a las personas. La información será invaluable para los directores de personal, los encargados de colocaciones y otros ejecutivos encargados en la selección de empleados y del mantenimiento de organizaciones eficientes. Si usted duda de esta afirmación, ponga a prueba su firmeza y responda por escrito las 28 preguntas del cuestionario de autoanálisis. ¿Dónde y cómo se pueden encontrar oportunidades para acumular riquezas? Ahora que hemos analizado los principios en virtud de los cuales se puede acumular riqueza, nos preguntamos, naturalmente, ¿dónde puede uno encontrar oportunidades favorables para aplicarlos? Pues bien, hagamos un inventario para ver qué ofrece Estados Unidos a la persona que busca riqueza en pequeña o gran escala. Recordemos para empezar que todos los estadounidenses vivimos en un país donde todo ciudadano respetuoso de la ley goza de una libertad de pensamiento y de acción sin parangón en ninguna parte del mundo. La mayoría de nosotros jamás ha tomado conciencia de las ventajas de esta libertad ilimitada. Nunca la hemos comparado con la recortada libertad de otros países. Aquí tenemos libertad de pensamiento, libertad en la acción y disfrute de la educación, libertad religiosa y política, libertad en la elección de actividades comerciales, profesionales u ocupacionales, libertad de acumular y poseer sin restricciones todas las propiedades que podamos acumular, libertad de escoger nuestro lugar de residencia, libertad de contraer matrimonio, libertad de igualdad de oportunidades para todas las razas, libertad de viajar de un estado a otro libertad en la elección de nuestros alimentos y libertad de aspirar a cualquier situación vital para la cual nos hayamos preparado, incluso a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos otras formas de libertad, pero esta lista da una visión a vuelo de pájaro de las más importantes, que constituyen oportunidades del orden más elevado. Es tanto más notable cuanto que Estados Unidos es el único país que garantiza a todos sus ciudadanos, sean nativos o naturalizados, una lista de libertades tan amplia y tan variada. Ahora pasemos revista algunas de las bendiciones con la que la amplitud de nuestras libertades nos ha colmado. Tomemos como ejemplo la familia estadounidense media, con lo que me refiero a una familia de ingresos medios, y sumemos los beneficios de que cada miembro de la familia dispone en esta tierra de la oportunidad y de la abundancia. A. Alimento. En adición a la libertad de pensamiento y de acción están el alimento, el vestido y la vivienda, las tres necesidades básicas de la vida. Gracias a nuestra libertad universal, la familia estadounidense media dispone, a las puertas mismas de su casa, de la más escogida selección de alimentos que se puede encontrar en el mundo entero y a precios al alcance de su bolsillo. b Vivienda esta familia vive en un apartamento cómodo con calefacción central, luz eléctrica y gas para cocinar. Las tostadas que come con el desayuno se preparan en un tostador eléctrico que apenas cuesta unos pocos dólares. El apartamento se limpia con una aspiradora que funciona con electricidad. En la cocina y en el cuarto de baño se dispone de agua fría y caliente en cualquier momento. La comida se mantiene fría en una nevera eléctrica. La mujer se riza el cabello, lava y plancha la ropa con aparatos eléctricos de fácil manejo servidos por una energía suministrada por un enchufe en la pared. El marido se rasura con una afeitadora eléctrica y todos reciben entrenamiento del mundo entero durante las 24 horas del día si quieren, sin que les cueste nada, con solo girar el dial de la radio o de la televisión. En este apartamento hay otras comodidades pero la lista que antecede dará una idea aproximada de algunas pruebas concretas de la libertad que disfrutamos en Estados Unidos. C. Ropa. En cualquier lugar de Estados Unidos, la vestimenta corriente de una mujer se puede adquirir por menos de 400 dólares anuales y el hombre medio puede vestirse por la misma suma o por menos. Solo hemos mencionado las tres necesidades básicas de alimento, ropa y vivienda. El ciudadano americano medio dispone de otros privilegios y ventajas a cambio de un modesto esfuerzo que no excede las ocho horas de trabajo diarias. El estadounidense medio posee seguridades sobre sus derechos de propiedad que no tienen equivalente en ningún otro país del mundo. Puede ingresar el dinero que le sobra en un banco, con la seguridad de que su gobierno lo protegerá y se lo devolverá si el banco le falla. Si un ciudadano estadounidense quiere viajar de un estado a otro, no necesita pasaporte ni permiso de nadie. Puede ir a donde desee y regresar cuando quiera. Además, puede ir en tren, automóvil particular, autobús, avión o barco, según su bolsillo se lo permita. El milagro que ha proveído estas bendiciones. Con frecuencia oímos que los políticos proclaman la libertad de Estados Unidos cuando buscan votos, pero es raro que se tomen tiempo o hagan el esfuerzo a analizar la fuente o naturaleza de tal libertad. Al no depender de intereses creados y no albergar resentimientos ni segundas intenciones, yo tengo el privilegio de adentrarme en un sincero análisis de ese algo misterioso, abstracto y por lo general malentendido, que concede a todos los ciudadanos de Estados Unidos más privilegios, más oportunidades de acumular riquezas, más libertad en todos los órdenes de los que se puede encontrar en ningún otro país. Tengo el derecho de analizar la fuente y la naturaleza de este poder invisible, porque he conocido durante más de medio siglo a muchos de los hombres que organizaron ese poder y a muchos que son los responsables actuales de que tal poder se mantenga. El nombre de ese misterioso benefactor de la humanidad es Capital. El Capital no consiste solo en dinero, sino más específicamente en grupos de hombres inteligentes y bien organizados que planean medios y maneras de usar el dinero en forma eficiente para el bien público y provechosa para ellos mismos. Estos grupos están constituidos por científicos, educadores, químicos, inventores, analistas de sistemas, especialistas en publicidad, expertos en transportes, contables, abogados, médicos y toda clase de personas que disponen de conocimientos sumamente especializados en todos los campos de la industria y de los negocios. Esos hombres y mujeres abren caminos y experimentan en nuevos campos abiertos a su iniciativa. Sostienen universidades, hospitales y escuelas. Construyen buenos caminos. Publican periódicos pagan la mayor parte del coste gubernamental y se ocupan de los numerosos detalles esenciales para el progreso humano. En pocas palabras, los capitalistas son el cerebro de la civilización, porque ellos proveen la totalidad del material para la educación, la civilización y el progreso. Sin un cerebro que lo controle, el dinero es siempre peligroso. Si se lo utiliza en la forma apropiada, es el elemento esencial más importante de la civilización. Se puede tener una ligera idea de la importancia del capital organizado si uno intenta imaginarse sin ayuda alguna del capital, cargado con la responsabilidad de reunir los elementos para un sencillo desayuno y servírselo a una familia. Para conseguir el té tendría que viajar a China o a la India y ambos países se hallan a muchísima distancia de Estados Unidos. A menos que fuera un excelente nadador, se cansaría bastante antes de completar el viaje. Además, se encontraría también con otros problemas. Aun si tuviera las fuerzas físicas suficientes para atravesar nadando el océano, ¿qué usaría como dinero? Para conseguir el azúcar, tendría que lograr una nueva marca de resistencia natatoria para llegar a Cuba o de marcha a pie hasta el sector de la remolacha azucarera en nuestro remoto estado de Utah. Pero incluso así, podría ser que regresara sin el azúcar, porque para su producción, sin hablar de lo que representa refinarla, transportarla y servírsela en la mesa del desayuno a cualquier habitante de Estados Unidos, se necesita tanto esfuerzo organizado como dinero. Encontraría los huevos en las granjas más próximas, pero otra vez tendría que hacer una marcha de ida y vuelta muy larga hasta Florida para poder servir jugo de pomelos y le esperaría otra larga caminata a Kansas o a cualquier otro de nuestros estados cerealeros para conseguir pan de trigo. No le quedaría más remedio que servir el desayuno sin cereales porque no los conseguiría sin el esfuerzo de una mano de obra especializada y organizada, sin hablar de las máquinas necesarias y todo eso requiere capital. Tras haber descansado, podría partir en un nuevo viajecito, anado otra vez a América del Sur donde cosecharía un par de plátanos y, de regreso, solo le faltaría caminar un poquito más hasta la granja más próxima donde tuvieran organizada la producción lechera para conseguir un poco de mantequilla y crema. Entonces, su familia podría sentarse ya a disfrutar el desayuno… Parece un tanto absurdo, ¿verdad? Bueno, pues el procedimiento que acabo de describirle sería la única manera posible de conseguir esos simples artículos alimenticios si no contáramos con la bendición del sistema capitalista. El capital es la piedra angular de nuestras vidas. La suma de dinero que se requiere para la construcción y el mantenimiento de los ferrocarriles y de los barcos usados para servirle a usted un desayuno tan sencillo es tan enorme que la imaginación se marea asciende a centenares de millones de dólares, por no mencionar siquiera los ejércitos de trabajadores especializados que son necesarios para tripular tales medios de transporte. Pero este no es más que una mínima parte de las exigencias que la civilización moderna impone a Estados Unidos capitalista. Antes de que pueda haber nada que transportar, tiene que haber sido cultivado o fabricado y preparado para el mercado. Y esto exige más millones y millones de dólares en equipo, maquinaria, embalajes, comercialización y para pagar los salarios de millones de hombres y de mujeres. Los barcos y los ferrocarriles no brotan de la tierra ni funcionan de manera automática. Llegan en respuesta a la vocación civilizadora gracias al esfuerzo, el ingenio y la capacidad de organización de personas dotadas de imaginación, fe, entusiasmo, decisión y perseverancia. Estas personas son conocidas como capitalistas. Están motivadas por el deseo de construir, edificar, conseguir, prestar servicios útiles, obtener un lucro y acumular riquezas. Y el hecho de ser los que prestan servicios sin los cuales la civilización no existiría, los encamina a la consecución de grandes riquezas. Sin otro propósito que mantener mi discurso en un nivel simple y comprensible, Añadiré que estos capitalistas son los mismos hombres de quienes casi todos nosotros hemos oído hablar a los oradores callejeros. Son los mismos hombres a quienes radicales, chantajistas, políticos deshonestos y líderes obreros corruptos califican de intereses predatorios o Wall Street. No es mi intención presentar ningún alegato a favor o en contra de ningún grupo de hombres ni de sistema económico alguno. El propósito de este libro un propósito al que he consagrado más de medio siglo es presentar, a todos los que deseen conocerla, la más confiable de las ideologías gracias a la cual los individuos pueden acumular riquezas en la cantidad que les apetezca. He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista con el doble propósito de demostrar 1. Que todos aquellos que buscan riquezas deben reconocer al sistema que controla cualquier posibilidad de hacer fortuna y adaptarse a él 2. Presentar el lado opuesto del cuadro que muestran los políticos y los demagogos que oscurecen deliberadamente los problemas que plantean al referirse al capital organizado como si fuera un veneno. Estados Unidos es una nación capitalista. Creció gracias al uso del capital y más vale que nosotros, los que reivindicamos el derecho de compartir las bendiciones de la libertad y de la oportunidad, nosotros, los que tenemos como meta acumular riqueza, sepamos que ni las riquezas ni las oportunidades estarían a nuestro alcance si el capital organizado no nos hubiera proporcionado estos beneficios. Solo hay un método seguro de acumular riquezas y de aferrarse a ellas, y ese método es prestar servicios útiles. Jamás se ha creado sistema alguno por el cual los hombres puedan adquirir riquezas legalmente por la mera fuerza de los números o sin dar a cambio, de una u otra manera, un valor equivalente. Sus oportunidades en medio de las riquezas Estados Unidos ofrece toda la libertad y todas las oportunidades de acumular riquezas que cualquier persona honrada pueda necesitar. Cuando uno sale de casa con ánimo deportivo, elige lugares donde las presas abunden y, por supuesto, la misma regla es válida cuando se sale a la casa de riquezas. Si lo que usted busca son riquezas, no pase por alto las posibilidades de un país cuyos ciudadanos son tan ricos que las mujeres solas se gastan al año más de medio millón de dólares en lápices de labios, colorete y productos de belleza. Si lo que usted busca es dinero, Piense seriamente en un país que se gasta centenares de millones de dólares al año en cigarrillos. No se dé demasiada prisa en irse de un país cuyos habitantes gastan de buena gana, e incluso con alegría, millones de dólares anuales en el fútbol, el béisbol y el boxeo. Recuerde además que este no es más que el comienzo de las fuentes que están a su alcance para que usted gane dinero. Aquí solo hemos mencionado unos pocos lujos superfluos, pero no olvide que el negocio de producir, transportar y comercializar estos pocos artículos proporciona empleo regular a muchos millones de personas que reciben millones de dólares mensuales por sus servicios y que se los gastan con entera libertad en productos tanto necesarios como superfluos. Recuerde especialmente que detrás de todo este intercambio de mercancías y servicios personales pueden encontrarse abundantes oportunidades de acumular riquezas. Los estadounidenses contamos con la ayuda de nuestra libertad. No hay nada que impida, ni a usted ni a nadie, entregarse a cualquier aspecto del esfuerzo necesario para seguir adelante con nuestros negocios. Si uno abunda en talento, formación y experiencia, puede acumular riquezas en grandes cantidades. Los que no sean tan afortunados acumularán cantidades más pequeñas. Cualquier persona puede ganarse la vida a cambio de una cantidad apenas nominal de trabajo y esfuerzo. Así que, ¡ahí lo tiene! La oportunidad ha desplegado ante usted sus mercancías. Acérquese al mostrador, seleccione lo que quiera, hágase su plan, póngalo en acción y sígalo con perseverancia. Estados Unidos Capitalista se ocupará del resto. En eso sí que puede confiar. Nuestra nación capitalista asegura a todas las personas la oportunidad de prestar servicios útiles y de cosechar riquezas en proporción con el valor de sus servicios. El sistema no le niega a nadie este derecho, pero no promete, ni puede hacerlo, algo por nada, porque el mismo sistema está irrevocablemente controlado por la ley de la economía capitalista, que no reconoce ni tolera durante mucho tiempo dar sin recibir.